0: Bog svima slušate podcast reakcija, ove peta epizoda. Ja sam vaš domaćin Mate Mić, a danas ću govoriti o hrvatskoj pomirbi i sadašnjosti i budućnosti hrvatskog parlamentarizma. Nakon završetka predsjedničkih izbora u kojima sam vodio uh, kampanju. Miroslava Škore za predsjednika države, sada se vraćam svojim svakodnevnim aktivnostima, svojim stalnim poslovima, ali i ovim političko-medijskim aktivnostima, pisanju tekstova, snimanju podcasta, tako da ako do sad niste to primijetili, I'm back. Uskoro će krenuti reakcija u poznatom video formatu, nešto kraćem, dinamičnijem, rekao bih i zanimljivijem. Znate i sami da je reakcija krenula izvorno kao video format, nakon čega sam počeo snimati ovaj malo duži audio format. Sada okupljam jedan mali tim koji će u neovisnoj produkciji raditi reakcija video, a što se tiče podcasta Reakcija, njega možete slušati putem Apple podcasta, Google podcasta, iz svih popularnijih podcast aplikacija. Dostupan je i na mom YouTube kanalu, zato što ipak određeni dio ljudi većinu medijskog sadržaja, traži na YouTube, koliko god goli audio format nije baš atraktivan za YouTube, ipak sam odlučio i tamo ove audio podcaste podići, pretplatite se na moj YouTube kanal, sad vas ima nešto preko 3000, hvala svima koji su se pretplatili, dijelite sadržaj, potaknite i ostale da se pretplate, jer uskoro stiže je ponovno reakcija u video formatu. Kao što sam rekao, danas ću govoriti o Hrvatskoj pomirbi i našem parlamentarizmu. Iskoristit ću jedan aktualan primjer, a to je obračun Željka Glasnovića, neovisnog zastupnika i drugog Željka, Željka Lenarta iz HSS-a u Hrvatskom saboru. Naime, nakon izlaganja Željka Glasnovića za povredu poslovnika, javio se HSS-ov Željko Lenart koji je to prigodom istaknuo da njegova obitelj nije bila u partiji ali nisu ni pobjegli u Kanadu i tamo se 30 godina skrivali, što je prilično isprovociralo Željka Glasnovića koji mu je nakon toga uputio nekolicinu sočnih uvreda i čak krenuo prema njemu, tako da se činilo da će doći do fizičkog obračuna razdvajao ih je Miro Bulj koji je svojevremeno razdvajao i Nikolu Grmoju i Andreja Plenkovića tako da čini se ako Miro Bulj ne bude više imao saborsku karijeru, karijeru saborskog čuvara uvijek može ostvariti svakam u času zadrži e, hladnu glavu takvim trenucima e, e, i nastoji uvesti reda prije nego što e, straža reagira. E, cijela ta situacija pomalo mučna, ljudima je dosta takvih primjera iz sabora žele puno konstruktivniju, normalniju raspravu, e, ali ovo je ipak slučaj koji vrijedi malo dublje analizirati nije toliko banalan koliko se na prvu čini. E, naime, od Željka Glasnovića donekle opravdano očekivate ovakvu reakciju. Nemojte misliti da ga na bilo koji način opravdavam zato što se nalazimo s iste strane političkog spektra. Jer prilično je poznata stvar da se ja u mnogo čemu ne slažem sa Glasnovićem i ljudima tog političkog profila. Mi jesmo na istoj strani političkog spektra, ali daleko od toga da smo isto mišljenici. No Glasnovićev životni put, sve ono što on u životu prošao je kao kanadski vojnik i legi i stranaca i kasnije u domovinskom ratu i on i članovi njegove uža obitelji sve to sugerira da može se očekivati da se radi o čovjeku koji je tankih živaca koji je na nekakve ovakve provokacije sklon burno reagirati ja mislim da je Lenart upravo zbog toga uputio takvu jednu provokaciju zato što su se on i njegov stranački šef Krešo Beljak sveli na sitne provincijalne provokatore koji su HSS tu staru časnu stranku bacili u blato. Glasnović, ja to moram reći, nije primjereno reagirao, ni najmanje, ali je donekle razumljivo i da se objasniti zašto je njegova reakcija bila takva, dok za Lenarta baš i, i nema opravdanja. Zna se zašto su ljudi odlazili u političku emigraciju, dio je odlazio zato što su bili sudionici, rata na drugoj strani, ali dobar dio ljudi je otišao jer se boja je boja odmazde samo zato što su povezani s nekim ljudima koji su bili s druge strane. Jako puno ljudi nije moglo dobiti posao u socijalističkoj Jugoslaviji jer im je neki član obitelji bio dio aparata NDH ili Ustaškoj vojnici. To su stvari koje se ničim ne daju opravdat, pogotovo je smiješno da ih nastoje opravdati ljudi koji su veliki zagovaratelji ljudskih prava danas zato što su njihovi politički oci, politički, uzori ili ako hoćete čak i e, preci u svakom smislu kršili ljudska prava u socijalističkoj Jugoslaviji ona je bila eklatantni primjer totalitarnog sustava koji je s vremenom nešto labavio pa se pretvorio u autoritarni ali je sustavno do kraja kršio ljudska prava tako da nisu ljudi bježali što im se bježalo, nisu ljudi bježali što su bili kukavice, bježali su zato što su se bojali likvidacije bez suda, bježali su zato što su se bojali da neće moći normalno živjeti zato što je netko njihov možda nešto zgriješio ili je samo bio dio aparata NDH i pokušavati opravdati tu epizodu hrvatske prošlosti kao i pokušati opravdati NDH kao takvu nema apsolutno nikakvog smisla, to su stvari koje se, koje se ne daju opravdati. Leonard i slični zastupnici uvijek mora imati na umu da je dobar dio hrvatskog naroda, ako ne Leonardo osobno, ako ne njegova obitelj, jako puno hrvatskih obitelji je u komunizmu oštećeno. Bilo da im je oduzeta imovina, bilo da su bili maltretirani, bilo da su njihovi bližnji bili proganjani, čak i likvidirani diljem svijeta. To su stvari koje su duboke rane i u to se ne dira na ovakav jedan banalan način u saborskoj raspravi. Uželje da se ubere koji politički bod ili da se izazove nekakva kontroverza o kojoj će mediji e, pisati. E, ako je svatko tko je otišao u emigraciju nakon 45 e, pobjegulja, onda treba pitati Željka Lenarta je li njegova stranka HSS zapravo e, stranka pobjegulja. Jakov Žižić, magistar politologije s Fakulteta političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu, u svom znanstvenom radu HSS i Hrvatska politička emigracija od 1945. do 1990. piše da se procijenjuje da je među hrvatskim političkim izbjeglicama okupljenima u Italiji i Austriji po završetku drugog svjetskog rata bilo oko 2 do 3.000 hss HSS je, nastavlja Žižić, bio jedina organizacija u hrvatskom političkom egzilu koja je po završetku drugog svjetskog rata imala stabilnu potporu i naokrenjenu stranačku infrastrukturu među hrvatskim i seljenicima koji su živjeli u Sjevernoj Americi i Europi. U trenutku završetka drugog svjetskog rata HSS je imao 42 stranačka ogranka u SAD-u te 36 ogranaka u Kanadi koji su bili udruženi u Hrvatski seljački savez u Americi. Dakle ako je HSS imao tako jaku infrastrukturu, a Žižić piše da je iz njegova članstva u SAD-u i Kanadi došao je prvi poticaj za organiziranje migrantske političke borbe na osnovama demokracije i protukomunizma s ciljem hrvatske državne samostalnosti. Pitanje je onda je li doista HSS ultimativna stranka pobjegulja jer su oni 1946 osnovali organizaciju Ujedinjeni Hrvati Amerike i Kanade Stranci je bio zabranjen rad u Jugoslaviji, s druge strane u je bila prilično aktivna, imala jako puno članova, puno HSS-ovaca i ljudi iz vodstva stranke na čelu s predsjednikom Vlatkom Mačekom su izbjegli. Zašto je predsjednik HSS-a ostalom Vlatko Maček umro u Washingtonu, u Sjedinjenim američkim državama, a ne u Zagrebu ili Koprivnici, zato što je bio u političkom egzilu, tako da Bojim se da kad od ljudi koji su saborski zastupnici HSS-a kasnije se na Twitteru u tu priču nadovezao i krešo Beljak, predsjednik HSS-a, dolaze ovakve optužbe za kukavičluk i, i bježanje e, iz socijalističke Jugoslavije. To je skandalozno, smiješno i psao pokazuje na kojoj razini e, uopće povijest svoje stranke doživljavaju ljudi poput Beljaka i Lenarta. Ovdje mislim da je vrijeme Dotaknuti se te teme hrvatske pomirbe koja je zapravo e, pokušana na razini tih nekakvih viših struktura u smislu da se e, istaknuti apologeti komunističkog režima i oni ustaškog režima međusobno pomire. E, to je nemoguće zato što ti ljudi e, žive od evociranja određenih uspomena na zločinačke režime, e, očekivati među njima bilo kakvu suradnju i pomirbu, a da to ne bude suradnja na daljem utamničenju hrvatskog naroda i, i, i maltretiranju poluinformacijama, neistinama, parcijalnim tumačenjima i sl. Bojim se da ništa drugo od njih mi ne možemo dočekati zato što su to ljudi koji su cijele karijere u slobodi izgradili na apologiji bilo komunizma ili ustaštva. Ali kad pričamo o pomirbi među običnim ljudima, ovo Sabora je doista dobar primjer. Svi smo mi na neki način emocionalno vezani za svoje pretke. Oni su bilo na jednoj bilo na drugoj strani sudjelovali u tom krvavom ratu. Svi mi znamo na kojoj su strani bile naše obitelji. Naravno da kad upravo ovi o kojima sam pričao, koji su apologeti jednog ili drugog režima krenu sa huškanjem, ljudi se prirodno svrstaju na stranu na kojoj su bili njihovi preci, to im zvuči logično, brane svoje obiteljsko našu. Ali pomirba među nama, običnim ljudima, je zapravo stvar zdrave logike i uvažavanja tuđe patnje i doista stvar međusobnog razumijevanja. Evo ja mogu dati svoj primjer dolazim iz dominantno partizanske obitelji iz Dalmacije moje djed po kojemu sam ja dobio ime mate bio maloljetni partizan nikad nisam bio odgajan kao neko ko bi trebao uzvisivati komunistički režim zato što su moji bili partizani nikad nisam odgajan na način da ne razumijem druge ljude zato što moja obitelj ima nekakvu drugčiju povijest mislim da je stvar međusobnog razumijevanja iznimno važna da bismo mogli imati bilo kakav konsenzus i zajednički stvarati e, ovu državu. E, priča moje obitelji puno je drukčija od priče obitelji e, Željka Glasnovića pa ja i dalje nastojim razumijeti to što je taj čovjek prošao, to što je njegova obitelj prošla e, i ne mislim da mu bilo tko ima pravo e, soliti tu ranu. E, također, Bojim se da upravo to nerazumijevanje koje se sije među ljudima, koji, na stvari koje su vrlo kompleksne gledaju crno-bijelo, a hrvatska politika to potiče zato što na tome parazitira, takav način nas nigdje neće dovesti. Mi tako svoju državu zajedničkim snagama ne možemo sagraditi. Moja obitelj nije progonjena u komunizmu, živjela je u miru. S druge strane, apsolutno sam svjestan toga da mnoge obitelji su bile stigmatizirane, da nisu mogle živjeti u miru, da su morale pobjeći da bi ostvarile bilo kakvu perspektivu, da bi živjela u kakvom takvom prosperitetu i slobodi. Godinama sam savjetnik i suradnik Ruže Tomašić, čija obiteljska povijest isto nije slična povijesti moje obitelji, s njom najnormalnije funkcioniram zato što razumijem odakle dolazi, razumijem što se događalo i nastojim razumijeti kakve je to tragove ostavilo na Ružika osobi, pa ostavilo mi na, i na Željku Glasnoviću. Ti ljudi poput Ruže, a pogotovo Željka Glasnovića, ni u jednom trenutku nisu na ostale hrvatske obitelji koje su relativno mirno živjelo u komunizmu, i koje su, da i to budemo iskreni mirno promatrale kako su određene obitelji bile progonjene nisu ih gledali preko Nišana na način da se nisu onda htjeli vratiti kad je ovdje počeo rat da pače, Željko Glasnović se vratio, uključio u rat i on je heroj domovinskog rata niti u jednom trenutku Željko Glasnović nije rekao, ma što bi ja te nekakve Lenarte i slične koji su mirno promatrali kako se moj obitelj progoni štiti od Srba neka im sad tamo, neka se brane sami, oni su gledali kako mi patimo, sad ću ja gledati kako oni pate. Ne upravo suprotno, Željko Glasnović se vratio u Hrvatsku, borio, dao sve od sebe, dao svoje zdravlje, njegov brat Blizanac je prošao stražne torture u ratu, to su ljudi koji su bezimalo žuči, Prema onome što se njima događalo i što su mnogi Hrvati mirno promatrali da se događa u njihovom okruženju. Došli stali u obranu domovine i tog lenarta i njegovih bližnjih i ni u jednom trenutku nisu si postavili pitanje treba li to učiniti. To je žrtva koju treba cijeniti, to je žrtva koju se treba pokloniti. Željko Glasnović je u svakom smislu pokazao koliko je velik čovjek baš zato što je Unatoč obiteljskoj povijesti, unatoč tome što su mnogi ovdje koji su ostalom kasnije njemu bili nadređeni jer su bili dio tuđmanove vlasti, bili upravo ti progonitelji za hrvatsku slobodu bio spreman prijeći preko nekih stvari. A i mi danas da bismo u miru izgrađivali hrvatsku državu također moramo prijeći preko nekih stvari. Cijela je priča ovaj događaj sabora u medijima ispričana na način da je Željko Glasnović ispao neki primitivac, dok je s druge strane Željko Lenart iz hss žrtva cijele ove priče. On je dobri, pristojni, Čičica, koji je to samo malo provocirao čovjeka, čiji je životni put i ono što je prošao u ratu sigurno na njemu ostalo velikog traga. Provocirati takve ljude je anticivilizacijski. E, to uopće nije način na koji se prema bilo kome treba obhoditi, a pogotovo prema čovjeku e, koji je toliko toga dao za Hrvatsku. E, u tom smislu je, znači, Glasnović označen e, kao taj koji je primitivac, e, s čim se ja ni najmanje ne slažem. Primitivizam kao takav u tom svom negativnom smislu označava suprotnost civilizacijskim dosezima. Citirat ću nekoliko twitova koji pokazuju na koji bijedan način zapravo Ljevica pokušava profitirati na ovoj priči. Pa tako Krešo Beljak kaže, baš mu se Željko Lenard lijepo nasmijao u lice, svaka čast majstore tako treba s tim primitivcima. HSS na službenom Twitter profilu piše, osuđujemo napad na našeg zastupnika Željka Lenarta, iako nas ovakav primitivni ispad Željka Glasnovića ne čudi, na isti ili sličan način se svakodnevno odnosi prema kolegicama i kolegama kao i prema maloljetnim učenicama i učenicima koji dolaze u posjet u Sabor, Koalicijski partner SDP također pokušava profitirati na ovoj priči. Oni pišu, osuđujemo sramotno ponašanje saborskog zastupnika Glasnovića. Ovakvi primitivni ispadi, agresija na rubu fizičkog sukoba i otvoreni govor mržnje su u potpunosti nedopustivi. Ovo društvo više ne smije tolerirati netoleranciju. Ovi twitovi potvrđuju da zapravo ljevi dio spektra nastoji... Profitirati na tome što su nakratko isprovocirali Željka Glasnovića, ali mislim da to ne smijemo dopustiti zato što u ovoj priči i Lenard taj koji je veliki primitivac prvo prešučuje strahote jednog anticivilizacijskog režima, drugo poigrava se osobnim ranama kolege zastupnika to nije civilizirano ponašanje ni jedno ni drugo e, tako da u svakom smislu ako primitivizam uzmemo kao suprotnost civilizacijskim dosezima onda je Lenard kao i njegov šef Beljak u svakom slučaju primitivac i zadnji su koji bi trebali bilo kome držati, držati predavanja o primitivizmu pogotovo što Željko Leonard nastavno na ovaj događaj dakle nakon njega piše na Twitteru Skoro fizički obračun u Saboru. Nije bilo ni blizu toga. Ja, stariju osobu, nikada ne bih prvi udario, a Glasnović nije imao tu hrabrost. Dakle, vjerojatnost fizičkog obračuna skoro nula. Lenard ponovno naziva Glasnovića kukavicom, odnosno govori da nije bio dovoljno hrabar da bi izazvao fizički sukob, što je nastavak provokacije i i pokušaj da se doista izazove fizički sukob, kako bi onda Lenart i njegov šef glumili žrtve, to je jednostavno sramotno ponašanje za sabor, to nije ta razina ti ljudi ni na koji način nisu kvalificirani držati nekome predavanja o pristojnosti, moralu, kućnom odgoju ili doličnom ponašanju, jer se i sami krajnje nedolično ponašaju. Do, dovodi nas to do priče Glasnovića da ne bi ispalo da se kritizira samo ovu dvojicu e, pitanje je koje bi trebalo postaviti je li Glasnović s ovakvim ponašanjima doista mu nije prvi put dobar zastupnik e, trebali biti kao takav prisutan u Saboru. Mislim da je odgovor koji se nameće to da u Hrvatskoj, kao slobodnoj, demokratskoj državi, svatko ima pravo birati i biti biran. I Željko Glasnović ima pravo biti biran, pogotovo u državi za koju je toliko puno dao. Ali njegov način djelovanja ostvaruje po meni vrlo, vrlo upitne rezultate. Iako on puno toga što je istina iznosi u, u Saboru i to se dijelu ljudi sviđa jer on tako to jednostavno, jasno, glasno vojnički ogoli cijelu priču. Hrabar je govoriti o nekim stvarima korupcije i nepotizma o kojima zastupnici mainstream stranaka ne žele progovoriti ni riječi. Bilo od straha, bilo zato što su i sami u to sve skupa umočeni. Glasnović je i hrabar i vrlo izravan i otvoren i sve to dobro za jednog saborskog zastupnika, ali ono što nije dobro je da on možda eto, u skladu s tim svojim vojničkim stilom nastupa ukopan u svoj ideološki rov, puca iz svih oružja i istu reakciju izaziva do ne druge strane koja se također ukopava u rovove i po njemu puca iz svih oružja. To nije način na koji se raspravlja u Saboru, takva rasprava nigdje ne vodi, dva monologa ne čine dijalog i na taj način ne može biti kompromisa ni oko čega, a da bi liberalna demokracija kao takva funkcionirala, da bi Hrvatska funkcionirala kao demokratska država, 80% toga mora biti nacionalni konsenzus a 20% toga je stvar svjetonazora. U Hrvatskoj je stvar zapravo obrnuta. Mi smo se dogovorili oko 20% toga što naša država jest i kakva ona mora biti, a ovo 80% toga je podložno različitim tumačenjima ideološkim napadima i slično i na taj način se država ne može voditi, ona na taj način nikad neće biti stabilna, normalna biti servis svojim građanima u svakom smislu riječi jer je svaka stvar podložna ideologiziranju do krajnjih granica nema zdrave diskusije tako da i to ideologiziranje ne završi na nekakvoj ideološkoj raspravi nego na ideološkom šamaranju koje evo do čega dovodi u Saboru da zapravo e, se na najjadnije načine pokušava e, isprovocirati ratne heroje koje onda također neprimjereno reagiraju i u takvoj atmosferi je li moguće donositi normalne zakone, je li moguće voditi smislenu raspravu e, o budućnosti države, odgovorite si sami na ta pitanja, ja smatram da, da nije moguće nikad nisam bio zagovornik toga da politiku treba lišiti ideologije da pače smatram da je politika je ideologija da je uglavnom svaka rasprava u politici je ideološka ima određeno ideološko utemeljenje nema ništa problematično u tome problem je da dva monologa ne čine dijalog problem je ukopavanje u rovove problem je nebiranje sredstava u toj raspravi problem je pokušavanje izazivanja uh, žestokih sukoba pa i fizičkih sukoba to nije način na koji se politika vodi to nije način na koji bi se politika trebala voditi a SDP i HDZ sa svojim satelitima vode upravo takvu politiku zato što imaju kompromitirane kadrove zato što su rezultati njihove vladavine porazni uh, zato što E, nemaju stvarnog političkog sadržaja i ne trebamo se čuditi tome što u izbornoj godini se događaju ovakve stvari. Mejstrim mediji o ovom su događaju, naravno, jednostrano izvještavali. E, Željko Glasnović ispao je notorni primitivac, dok je Željko Lenart jadna njegova žrtva. E, jedan izbalansirani pogled rekao bi da su Željko Lenart i Željko Glasnović... Ako su ispali primitivni, ispali jednako primitivni, e, jednako su se neprimjereno ponašali s tim da Željko Glasnović ima određeno racionalno opravdanje zašto je tankih živaca, zašto e, ružno reagira na određene provokacije, dok Željko Lenart nema apsolutno nikakvo opravdanje za svoje ponašanje, za negiranje prirode komunističkog režima i za najniže provociranje heroja domovinskog rata, čovjeka koji nosi određene rane i koje odgovoran političar i odgovoran saborski zastupnik definitivno ne bi pokušavao dodatno zasoliti. Ako želite i dalje jedan izbalansirani pogled putem podcasta, putem YouTubea, pretplatite se na moj YouTube kanal, slušajte podcast Reakcija i putem podcast platformi, Apple podcasta, Google podcasta i na svim većim podcast aplikacijama. Uskoro krećem i sa ponovnim snimanjem videa koje ćete moći pratiti na mom YouTube kanalu. Hvala vam na vašoj podršci, hvala vam na slušanju. Do sljedeće epizode. Do viđenja.